0: 这里是《生人勿进》，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老杭。今天的节目开始之前啊，先跟大家说三件事。第一件事呢，就是我跟老杭、跟小娇，我们仨人合计了一下，要给西米团的用户呢增加一些权益。在九月份的时候呢，先会给大家一个尝鲜十月份呢就正式全部启动。这个权益是什么呢？我们会每个月给大家两期付费的节目，大家加入团之后呢，就可以免费收听了。其中一集呢是每个月的灵异特别篇，第二集呢就是航哥自己的单人节目，内容呢会是一个全新的系列，这里可能会有一些悬案啊、未解之谜啊，以及呢我会给大家原创一些我们新的故事。那在这块呢。再和大家说一句啊，过了九月三十号之后呢，我们将停止公众号付费节目的赠送。但是在这段时期呢，您加入新米团之后，我们仍旧会赠送您两集公众号里的付费节目。那里面节目是非常硬核的啊，这块听过的朋友肯定都知道。那包你满意，啊，包你满意。呃，从十月份之后呢，我们新米团的价格也要恢复到之前的原价了。已经开通了连续包月的用户呢，并不会影响到您之前的价格，所以这块是放心的。再多说一句呢，关于苹果手机的朋友啊，你们在喜马拉雅的 APP 里呢，可能没有看见包月功能，这是因为他们系统的事儿。所以您呢，可以把这个新米团分享到自己的微信里，从微信里打开就可以看到了。好，这是第一件事儿啊。第二件事儿呢，我们刚才说每个月会有一期灵异特别篇，大家知道啊，灵异呢都是来自于听众的投稿。虽然说我们会进行很大程度上的改编，但是如果您的故事被我们选中呢，我们也会给您一定的奖励。所以也是希望各位可以踊跃的再投起来，不用去担心自己的文笔啊，只要您的故事够硬核，我们都会选中的。最后一件事啊，就是我们在三角铁那张专辑呢，跟永成商量好了一件事儿，永成呢就是专门讲风水那一系列的啊，之前讲了阴宅，讲了阳宅，讲招桃花，还有招财运等等。以后还会有更多精彩的节目。如果您各位在风水上有什么问题呢？您可以在我们三角铁的任何一期节目下面进行评论，我们都会进行整理。到时候呢，永城的风水节目开头都会给大家做出解答。好了啊，这就是上面这三件事。最后再总结一下：第一呢，就是西米团的权益会增加，从十月份正式开始；第二呢，我们相当于是会给一些精彩故事的朋友呢给予一定的奖励。第三就是风水节目会和大家进行一个更深的互动。那好，今天的节目正式开始。你在这个开头，你是不是还得再强调一下
1: ？就是咱们的这些故事啊，全是由听众提供，真假咱们就姑且认为它是
0: 假的。忘、哦、了忘了，就这样。
1: 而且目前啊，听过上一期灵异的朋友应该也都知道，我们准备把这个风格稍微的转变一下。相对来说啊，比较轻松，就别成心的，就是非得以吓唬人为目的。是因为最近好
0: 多人都说啊、嗯，害怕呀，不敢听什么的
1: 。以后完全没有这个顾虑、哦，你知道吗？希望是这样，就是我们希望的是什么呢？把事儿给您说清楚了，这里边有转折的点，但是我们会用这种比较轻松的表达手法，这样听着就没有那么对吧？对,对，对。过分了
0: 啊！还是那话啊，做生人勿近的目的不是为了吓唬人，就是跟您唠了。啊，开始了啊，开始了、嗯、！OK，OK，、okay, okay、又重新开始一回。谁说呀？还是我先来吧！啊，牛逼！啊，这位听众呢，叫老梁，老梁，但不过是个姑娘啊，姑娘叫老梁
1: 。你说现在这小男孩、小女孩也不知道怎么了，<笑>小女孩用这么威风的 ID， 现在小男孩有好多进来都是女的，你知道吗？那打击娘炮文化啊，嗯、是打击娘炮文化，有、啊、好多就女孩都加我，你知道吧？一加我，然后到时候一看，这名最后一字标什么？啊<笑>我当一看酸、哦，酸炮什么彪什么什么柱
0: 什么的，吓牛逼极了，柱子。那咱们第三次开始啊，啊第三次开始、啊、开始开始,开始。这姑娘呢，在河北廊坊。哎，其实廊坊、廊坊有的时候我也自己老都搞错了。廊坊大兴、啊、是廊坊河北，嗯、啊啊，反正离北京不远。她的事儿呢，是发生在她婆婆身上的。婆婆呢，在山东潍坊，嗯，老家是这一块啊。老公呢是在廊坊的这个国企工作，他说的这件事儿啊，大概发生在两千年的左右。说有一天呢，他二姨，当然这个二姨是说他婆婆这边的亲戚啊，嗯，他婆婆的这个亲二姐从烟台过来，说呢二姨夫的朋友出事儿了，想让他婆婆呢帮忙给解决一下。他朋友是干嘛的呢？咱俩熟，拉大车的，拉大车，货车。那让婆婆给解决一下，那婆婆又是干嘛的？婆婆可能是之前有那么点能耐吧，啊，也算是远近闻名，或者说在，啊、咱那就明白了、啊，那肯定就是有点道法、啊，谈缠事儿刚才我们为什么说我们俩熟啊？听过《三脚铁》的朋友知道，我跟老杭在二零二零年疫情最严重的那一段时候，我们俩说，你说真的这个人道主义精神啊，开开货车给大家做的物流这个业务。怎么着？你要说什么？
1: 不是大哥，我觉得真的，咱俩这对不堪回首的往事，还是就别说了。<笑>你说本身之前都是玩软件的，我<笑>他产品经理，我做数据的。到时候我们俩说创业开货车去。是，我也不知道怎么想的，你知
0: 道吗？嗯，还是啊，就其实说事儿，别<笑>提那个<笑>其。其实为什么要提这个？是想跟大家说呀、啊，货车司机呢，怎么说啊？确实有个别害群之马。但是这个工作是真的累，对对对，对确实是没日没夜的，因为有的时候你这个大车呀、啊，好像在北京是十一点以前是不能进四环还是五环，我忘了。所以呢，很多人呢都是走夜路，或者说夜里拉活，嗯，这是非常辛苦的、嗯。他这个朋友呢，就是做这样的事儿，并且是拉菜的。北京有个新发地，大家都知道啊，新发地进货基本上都是夜里三点，嗯，而且抢菜说什么四点那波呢是先让菜农。然后五点就可以剪叶子，然后六点才开始卖，是有这么一个流程。当时呢，这哥们也是为了多挣点钱啊，在高速上出车祸了，撞了一个小车，就着急开得快。哎、对、嗯、这块怎么说呀？咱可以理解啊，可能是因为要么呢就是疲劳驾驶，要么可能就是超速着急。我觉得你还是先别理解了，你知道吧？因为这个大车司机是吧？啊、咱也是懂，你就说事儿就完了。呃是呃是当场呢，小吃跟大吃，那就是什么呀？鸡蛋磕石头嘛。对,对对。那个基本上是没有生还的可能。嗯。或者说，就算您生还了，反正就变大树了。嗯、啊。当时呢，确实也出这、啊、个事儿。不过呢，毕竟还是一场交通事故，也不是他主观意愿想要这样的。对。所以呢，也是该走保险走保险，该赔偿赔偿，也是为了可以免这个牢狱之灾。给人撞死了。对，当场就去了嘛。翻车轱辘炮，这是。而且那会儿呢，她这个婆婆啊，在潍坊那块儿也做过买卖，其实买卖人也都信这一块儿对，所以呢，也按你说的，确实有那么点道行，人脉也广，钱呢也赔完了，也该托人托人，托的是肯定是白道的人嘛，也就没让他这个朋友出这样的事儿、啊。你这个言论不
1: 符合这个国家主要是那个战略、啊、战略部署、嗯，怎么能找白道的人啊？我给产事实也
0: 是走这个合法程序嘛。对吧、啊？那意思就是我们赔您钱，您呢也别让他去调解调解。对对对,对，庭外合理调解，白的找完了，就得找点这个阴间的了、啊、不是说这黑的、哦，就就是是啊。当时呢，说就是找了这个人呢，做了做法，哎，把这个事儿呢解决一下，相当于呢给苦主呢也算是有个说法吧。通过婆婆，可能
1: 是跟这位就去世这位建立点联系，就那意思，你别怨我。
0: 哎，对不,不故意的，你看、哎、是的，啊、是这件事儿呢，也就算告一段落了。嗯，婆婆也继续呢，就在这生活。她婆婆住的也是那种平房的社区，小院独门独户的。平时呢，也是跟亲戚啊，或者说跟邻居关系都贼好。那肯定啊，你这
1: 、啊、你不给面子、啊啊，哪行啊？嗯嗯、
0: 手眼通天的是吧、嗯？加上平时啊，那会儿住平房，大家都喜欢干嘛？养个狗，
1: 嗯
0: ，好这个看门护院。嗯、对。所以说，一直来说呢，也都是和和气气、美美满满、嗯啊，一直大黄是吧？嘿家因为有一天呢，婆婆在家啊，正做家务呢，突然感觉呢，就有点头晕目眩了。当然，她知道她有一种病，美尼尔。这美尼尔什么病啊？就是耳朵啊，突然耳鸣，然后导致恶心。其实这个病还有一种可能叫耳石症，之前我
1: 妈就有。哦，我知道这个，嗯、说耳朵里长石的，然后说这个石头特厉害。说能让你晕死不着的、啊，当年
0: 我妈以为是自己高血压马上就要死了，就这么一感觉，还找过好几次救护车。她不是说长石头啊，说这人耳朵里呢是有类似这么一个石头的东西，它是负责保护平衡的，等你拽着你，我压着、啊。大哥那意思，耳朵里这个给拿走了，你站不住了，错位了，你错位都不行。你这人就飘了，嗯，因为听说呢，这块小石头是负责后脑的，我知道，肯定跟脑子连着。对我妈那会儿是怎么好呢？去医院啊，相当于跟有一块吸铁石似的，嗯，就吸那石头，然后给它吸到正经的位置上。大哥，这玩意儿真是那什么、啊，还真是他妈神奇。嗯。说这个病呢，还有可能，比如说过两年你因为走路啊或者其他运动啊，这石头就又错位了，你又得晕，你还得给他移过去。就是说，这么一个病啊，活着多费劲，是真是。所以当时婆婆呢也没多想，说嗨，老毛病了，吃点药啊，顶一顶。当天呢是一个大中午，这个时候啊，她婆婆感觉家里进来俩人儿。但是咱们前面说了、嗯，家里不有狗吗？按理说狗见生人第一反应就先叫唤，嗯、对，看看谁呀、啊，是吧？问问、啊、但是狗没叫，这俩人呢正正常常的就进来了。婆婆当时难受啊，她在床上窝着呢。心说这谁呀？想看看怎么回事儿，结果就眼睁睁看见俩人啊，就就就用“窜”这个词儿上哪儿去了？从一间屋子窜到了另一间屋子里，闪进去的啊！这个火闪婆王定六了，就这意思啊！当时婆婆就喊了一声：“谁呀、啊？”这个时候就听见啊，这俩人说话了，说：“叫你这老太婆多管闲事儿，闲得你。”说了这么一句，嚯，这婆婆慌了。说不行，我必须得看看这人是谁，那就惹事儿了。这是啊,啊，就发现呢，其中有一个人啊，特别壮，大脸盘子，就是可以用魁梧两个字来形容。后来一想，这是谁呀、啊？我也不认识这么一号人、啊。来山神，我操！嗯。后来，后来，当时我家你家就豆啊，山神。嗯、后来，当时呢，就吓晕过去了。这个时间就又过去了一会儿，赶紧给自己闺女打电话。你按理说呀，我觉得这块婆婆可能还是比较世俗，为什么呢？你像人家说应该什
1: 么大风大浪都见，妈怎么
0: 还能吓晕过去呢？是是是，就打电话嗯，说儿媳啊、嗯，妈病了，赶紧跟我儿子回来，看看我有点问题、嗯。回来之后呢，他妈也说这事儿，说我呢看见个人怎么怎么回事。这个时候呢，老套路了，去找人看看吧，看看怎么回事。但是所有的这个人呢，看完之后啊，就属于没人管。嗯，说这事儿呢，我可能不太方便。说要不您找别人看看，这一家人就愁了，不太方便。嗯、代表什么呀？啊、让你还多管闲事儿、啊？是,是吧，对。说那这可怎么办呀？后来呢，这个老伴儿反应过来了。嗯，说我估计也跟前两年那事儿有关系，也就是其实不至于前两年啊，嗯、就是指咱们开头说那事儿。嗯、可能近几年没那么给人掺和事儿，就你这事儿。嗯其实她婆婆很少干这相关的事儿，更多是做买卖，可能是属于那种爱好者呀，嗯、或者是稍微有那么点灵。主要是这，哎，我刚才想说爱好者，嗯、但是可能有点不尊重，嗯、你知道吧哎哎？没事，这个故事我已经和人打过招呼了啊、嗯，可能会有一些改编什么的，这块各位听众也都放心。嗯、没事，我们都胡逼说，嗯、对对、嗯，都是假的。对，等我们死了以后，肯定下地狱，你知道吗、哎？一点口德都
1: 不积、哎，你知道吗？嗯
0: ,嗯,嗯后来老伴呢，几经周折。找到了当时出事那个人，嗯，拿着照片呢，就给他去看了，说老伴儿，看看这照片吧。他老伴儿当时直接就指着照片中的其中一个，就他，就倍儿魁梧那个。对，嗯，懂了，懂什么了呢？这就是出事那人嘛。只不过说他婆婆并不知道是谁，说应该是找着这个问题的根源在哪儿啊。说那怎么办呀？说那还能怎么办呀？嗯，给人捎点东西吧，道道歉。然后呢，这一家人啊，又带着之前那个二姨什么的，全部来到这个人的地儿、墓地，嗯，各种好话说，说我当初啊，为什么要做这些举动啊？说这个二姨的这朋友，人家也不容易，对吧？拉大车的人家也挣不着什么钱，嗯、当时呢，可能确实是因为甭管是超速啊，还是疲劳啊，都是无心之过。我们所谓产这个事儿呢。也是为了希望大家都可以相安无事啊！我们确实找人了，但是呢，也该给的赔偿都给您了，就各种好好的托付啊、嗯，一直烧一直烧,一直烧，连着烧了七天，一直托付。打那之后呢，婆婆这个美尼尔呢
1: ，好了，感觉都快
0: 好了，当然没有说到底好没好啊。嗯、这个事儿呢，也就结束了
1: 。那咱们能不能简单的理解为是什么呢？就是当年可能是杨间这边的工作做足了。嗯，那边的工作没干
0: ，那、哎、可能是就比
1: 方说托付啊、发送啊、啊烧纸啊这种，有可能是这样，咱们实话实说，你车祸死，虽说是在法律上，嗯，他算怎么说呢？他算是意外，对你不用承担什么刑事责任。对，但从咱们人类的角度上说，或者说从这种玄学的角度上来说，你还是非常常死亡，横死嘛，还是横死，所以说他有怨气，这是很正常的。你另外我说句操蛋点的话，我不信这俩人没交情
0: 。啊，对吧？对
1: ，就肯定是你这前面就跑到前面急刹车去，或者是有可能类似于这种，或者你你别他，你小车你钻、嗯，对吧？或者说这大车诚心就那么慢，当然这块这个人家好歹也认识啊，我也不方便就是瞎鸡巴说，你知道吗？嗯，大概这么个意思。那你说那个我就啊嘎走嘎走。嘎走这位听众呢叫
0: 猪牛爹啊，猪哥，这也是咱老朋友，对对，这也是春节老
1: 朋友、嗯。但猪哥这个投稿、啊、我刷的时候比较短哦啊，我就简单的说一下。行，对，因为如果说这个今天啊，尽量给各位多说一个啊、嗯，因为这确实短了点。说是怎么回事呢？在一九年的四月份、嗯，猪哥的闺女刚满月，当时啊，跟自己的媳妇儿在这个顺义那边住着。嗯，说有这么一天啊，晚上特别冷，然后还下着雨，这时候呢
0: 就停电了。就咔一下啊，屋里的电器都灭了。我发现啊，停电这事儿啊，好像都是怎么说呀、啊？八零九零后干的多，就是不能算人九五后啊、嗯。反正我小时候经常就停电，是不是？习以为常，因为他那时候啊，他那个电路他可能承受不了那么大负荷。谁家自要一开空调啊，立马就停、啊
1: 。而且你想啊，就算什么呀，你空调、热水器、微波炉，就这东西，你乱七八糟的，你同时开开，他就是啊，那是，他就受不了。包括什么电
0: 磁炉这种啊，大功率嘛。对，尤其是这种电热的东西，以前我们学校开吹风机都跳闸。对，吹风机也是属于电热的，<笑>它也属于特别费电
1: 的、嗯。说因为啊，他们在晚上睡觉的时候啊，这屋的空调开着。说怎么着呢？这朱哥闺女刚满月嘛，那时候冷、嗯，得给孩子开空调吹热风。说这一停电呢，派孩子冻坏了，所以说呢，朱哥媳妇就喊他出去看看去，看看是不是跳闸了，要跳闸了给推着。哦，朱哥这时候呢，穿着一裤衩背心就出去了啊，拿着伞，因为外边下着雨呢，而且那个雨下的还特别大。自己呢，把自己家院门这一推开，就在这院门口站着一五十多岁的中年人。哦，你想啊，大夜里的一推开这门，这门口站着一个人，这时候看着你
0: ，那多他妈瘆得慌。
1: 对啊，然后朱哥直接就惊了，我操，你谁呀、啊？这人呢，不搭理他，说那你站我们家门口干嘛呀？还不搭理他。反正朱哥这时候就有点上头了，就嚷嚷了几十秒，就你谁你谁你谁，他就是不说话。这人当时心里头已经啊，妈麦皮了，你知道吗？但是他没骂人家啊，说那我甭搭理他，我弄电去吧。就走了没几步，这时候大概我描述一下，可能也就七八步，因为他们家那电表啊，在附近那电杆子上，就在他们家出了门七八步那么一个位置，他就过去了。过去一看，这电表亮着呢，没事儿。然后呢，他就回头往家走。这时候啊，那五十多岁那人已经离他有个大概十几米远了。他走了这么七八步，然后再回头一看，这人已经窜出去老远了。这块也是给自己吓一跳啊，然后就赶紧钻自己家院里去了。当时呢，俩事儿让他特别的诧异，是什么呢？首先第一个，电表是正常的，那他们家为什么要停电？第二个事儿呢，就是看这五十多岁这大哥自己走了一小会儿，然后这大哥离自己十几米了。当他回家的时候，他发现屋里的电器什么乱七八糟的都是正常的。这时候呢，他回家以后，他也没跟媳妇说这事儿，他们一家的人就直接睡觉了。啊，
0: 反
1: 正这个基本就是他的故事，当然他没跟家里人说这事儿呢，也是把他自己吓得够呛。当然，这个故事很短啊，这基本上就属于那种什么呢，就是见着了。而且这块再给大家说一下，因为我之前跟水哥聊过这事儿，说确实是。就是你想，好多时候啊，这个闪灯啊，就这种事儿。嗯嗯嗯，说如果有这种异类存在的话，确实能导致这种电压不稳。嗯，这个也是。但是大家不要说一看见有闪灯的就认为、啊、都这么以为有东西啊。说这个概率还是挺低的。嗯、那这个故事呢比较短，我再给你接一段的。那我也先给你接一段、啊，我先接。那您那您来接，对对对，咱穿穿插着，你知道吧？啊、这位听众呢是老朋友，也是又是老朋友、啊，对老流氓。哦，老流氓啊，他一下投三个，待会儿咱俩就插着来，你知道吗？我就说他这个第一个故事呢，说的是去年冬天有一个晚上，自己呢出去跟朋友去涮羊肉去了。当时呢是晚上九点多，晚上吃完饭呢，俩人也没着急散，就溜达了一会儿。其实啊，我觉得老流氓这人还是挺浪的，因为他首先啊，<笑>他是属于哪人？他天津人，嗯，大晚上的大冬天，你吃完饭你还溜达。我觉得挺不怕冷的，我估计可能是刚才那个肉吃多了或者酒喝多了，觉不出来，就那么一意思啊。然后呢，他就跟这哥们儿溜达到当地的一个公园溜达到这儿以后，这哥们儿就说：“那我先回去了啊。”嗯，那那个咱俩就跟这儿就散了吧、嗯。他呢，借着点酒劲儿啊，说：“那我再溜达一会儿吧。”直接就钻这公园里去了。那时候呢，差不多晚上十一点左右。然后啊，走了这么一小会儿，走到一片草地的时候啊。他发现这块啊站着一老太太，他呢也没当回事儿，接着往前走，因为你公园里碰老太太很正常嘛，对吧？走到这个老太太身边的时候啊，这老太太咣叽一下把脑袋扭过来了，是180度呗，那意思？不不没有没有没有，就就90度， uh -huh. 很正常扭。你要不是狼我， uh -huh. 就那么死死的盯着他。然后这时候给他吓一跳，他呢就上下的打量了一下这老太太，说这老太太不对，说怎么不对呢？首先啊，这老太太脸上没血色。还不是铁青，是那种灰色的老太太的那个脸、嗯，我估计可能是借着点月光，还是怎么着？对对对，嗯、有有可能。然后说呢，老太太身上穿的是那种啊，农村的大棉袄，那大棉袄配二棉裤啊，就差你那羊皮外面裹着布是吧？差不多吧。然后就那打扮，嗯、因为刚才我不是说了，他天津，你天津本地人没有这打扮的，那是我也天津的嘛啊，<笑>你好歹怎么说也算一个是吧大都市了，嗯。当时呢，给老流氓已经吓坏了，腿脚已经有点快不听使唤了。但是呢，他还是挺淡定的，他没跑，感觉跟没什么事儿似的，接着往前走。然后一边走着呀，一边把自己身上这法器就掏出来了。嚯、哦，他当时身上有一串佛珠啊，开过光的，他就一边搓这珠子，一边念。手念弥陀佛。他跟我说的是他会那个《般若心经
0: 》啊，
1: 你知道吧？人人家还是挺多才多艺的。
0: 波惹心惊
1: 吧，不就你管他是么的、啊就，就那意思，反正我也不懂他。他、啊、就这个时候啊，他突然就想起来了，是怎么着呢？现在晚上十一点多，这公园按理说他是不开门的，嗯、啊，那我是怎么进来的呀？可说呢，对吧？然后说分不清楚，说就赶紧回去呗。后来呢，走到门口也是，他发现那大门关着呢，保安室、他妈传达室也没人，然后自己刚才怎么进来的想不起来了，踩着那大铁门就翻出去了。回到家以后啊，就把这事儿跟家里人说了。然后家里人就问他，特别严肃啊，嗯、问他说：“你跟这老太太说话没有？”老人忙说：“没说。”家里人说：“那就好。”说：“为什么呢？”就说：“这玩意儿啊，在咱们天津有讲，说叫什么呀？说这玩意儿叫墙贴吧。说你要但凡跟他有交流，他立马都跟上你。他
0: 没贴墙啊
1: ，但谁知道为什么叫墙贴子、啊？”他
0: 说：“我也问我爸去吧，啊，就回头问问去吧，
1: 嗯、看看这、那个啊。”咱爹有没有这这方面道行？嗯，所以说呢，这块儿我想跟同学们说什么呀？其实这故事已经结束了，哦哦到这儿就是想跟各位说啊，一旦碰上这种乱七八糟的事儿或者东西，你觉着不对，一定不要产生交流。对对对，就大概这。你想，好多时候你叫鬼，鬼也不搭理你，就你谁，你叫什么呀？他他也不理你。嗯，他估计一理完你，就是跟那个叫你一声，你敢答应吗？就就是、那褶行孙了。啊，我觉得可能跟这也有关系。对对对,对、嗯，这个故事到这儿说啊，我害怕鬼，但鬼未伤我分毫。对，我不害怕人是，但人把我伤的他妈遍体鳞伤，是吧？是是是，这
0: 倒真是啊，就是别招人家。嗯，用咱北京话说，就别他妈招猫递狗的、啊。那我也接一短的、啊嗯，还是老梁的故事，嗯，就是老梁的投稿。嗯、但是我觉得人家故事呢特别好，虽然很短、啊。嗯，为什么好呢？这是一个抨击资本家的故事。火啊，非常也符合咱们当下的这个啊。走下国家战略是吧？是是是，剥削阶级那就嗯，他讲的是他一个同事的事儿。当年啊，他一同事后来自己就创业了，你知道吧？自己开一个厂子，您就别走这小字儿了，<笑>就创业去了嘛、啊啊，开个厂子之后呢，弄的也不错，基本上所有事儿都搞好了之后呢，他这个会计大姐啊，家里出事儿了。咱们知道啊，一般这种丧葬肯定都要请假嘛。嗯，虽然说，我记得好像法定假日是批三天，但是谁家三天够啊？基本上不够吧？现在法定是三天吧。我记着好像是，就是三天是带薪的。如果稍微好一点，领导可能多给你个一周，但是那一周肯定也是带着自然日的，不可能说直接给你请出工作日这一周、嗯。但是你说现在这上班真是，你知道吗？不许有事儿，不许生孩子，家里不许死人啊，
1: 这不基本就都这样。对，但现在
0: 不已经管这九九六了吗？挺好啊、嗯。当时呢，这哥们儿也是觉得啊，说我公司刚起来，然后我这么重要的岗位出事儿了。就是嘘寒问暖，嗯，说大姐,姐子有什么需要您帮忙的吗？我肯定帮您啊。他说没什么事儿，老板马上就快好了。说只不过这个正在安排火葬等等一系列的事儿。这老板啊，心说哦，好，我知道
1: 了
0: 。哦、嗯，问问在哪儿啊？怎么怎么着啊？挨个问清楚了。这老板估计怕你那什么，嗯，这老板啊，嗯、自己偷着去火葬场了，麻去了？给人加丝儿去了。说您看，您能不能先烧这位？咱们有朋友啊，这火葬场，你知道吧？<笑>他给钱，掖钱。是说这是我们公司这个核心人物啊，他必须得上班。说这一下请了七天啊，我接不住，多给您掖点钱。那你要这
1: 么说，这老板我还是就没那么高看他了，你
0: 知道吗？这那个可说呢，要不是坏的
1: 资本家的嘴脸啊
0: ，给人掖点钱，说那行，你给钱了是吧？拿人钱财与人消灾嘛，有钱都能使鬼推磨。嗯、结果确实啊，就加三儿了。当天就给人烧了啊！烧了之后呢，火葬场那边也是通知人家说：“您这边的这个家属已经都安排好了，嗯，您看看是吧？啊，该干什么事儿干什么事儿了。”人家属其实肯定不乐意啊，我没有亲眼看到我的亲人啊，你们怎么就自行给我解决了呢？火葬场那边收了钱啊，也就胡说八道了，说：“哎，不是，最近人挺多，挺忙的，说您也多理解。嗯”老板呢，一看大姐接这电话的时候高兴了，哎，上班吧。我、哦、老板高兴了啊，那肯定啊，我以为大姐高兴了，因为大姐事儿惨了。嗯，你上班吧、嗯，结果上班后面发生了这个一系列的事儿，比如老板端上端上水杯，水杯就碎了，碎到地上溅起来的那个玻璃碴子还能给伢划着，要不就是上着上着厕所跟那蹲坑呢啊，坑裂了，我操啊！我跟你说啊，
1: 就这个多大屁股，他是蹲哪上？你得告诉我，他是就蹲那坐便上。<笑>就马桶,马桶，马桶，马桶，啊，嗯、就就坐那上裂了、嗯。我跟你说啊，真的就那裂了，能给你大动脉给你拉出来。那可不
0: ，大腿上可都是那重要的，是、嗯、啊，直接能给他干穿了、啊。还没死啊，就是各种伤。嗯、就是说白了，你家不喜欢干活吗？哎，就让你干不了啊。是他讲的是这么一件事，要不说这个资本家一定会受到这。哎，你说，啊，工人阶级的，咱们分析啊、嗯，你说到底是谁在找他麻烦？我觉得肯定是被加丝的那人。我觉着也是吧，被加三儿的，就你比方说啊，说好了今
1: 天烧我啊，我跟你说，其实还你按照这个逻辑去分，你比方说今儿烧十个，
0: 嗯
1: ，明天再烧十个，那今天烧十个，最后一个，如果你加三儿了，他就得明天烧，对啊，明天烧他可能就丑了
0: ，对，或者就错过所谓的这个吉日，吉日，对，人家这个烧都是选日子嘛，不是说今儿死了明儿就给拉了，那肯定不是啊、嗯，哦对，就是什么
1: 时候送到那儿去是你做主。
0: 对，我估计就是那个背加三的那个、啊，其实应该不是这烧的。是是,是，是，我也是这么觉得。嗯，所以说呢，任何资本家都无法抵抗住这个无产阶级的凝视。那肯定的，嗯、我操！现在不就是咱们在力
1: 捧这个无产阶级？对,对,对,对，我跟你说，无产阶级还是一个国家的重要部分。嗯，工人阶级，工人阶级。<笑>你说你有钱怎么算有钱？什么怎么算资本家？对吧？你也是相对的。嗯，咱们给大家拉拉平了，哎。都他妈的那什么，就都一块儿多好。那你说完这、那个，我给你接走。嗯，我这个头杆上还是老流氓的。
0: 嚯！啊，对对对，对对对，嗯、不
1: ，他头头仨的嘛。这个呀是他爷爷的事儿。说当年呢是在八十年代前，就是一九七八七九年那会儿。说那时候啊，他爷爷还没退休呢，在一个公园当领导。那公园呢，就是刚才他碰老太太那公园。当时呢，说这个公园里啊，有一个算是什么呀，叫藏经阁似的这么一个啊， oh. 嗯，对，这么一地儿，说呢，很久都没有人进去收拾过了。说有一天啊，这个园里的领导呢，就是通知啊，说让这个员工呢，把这个藏经阁稍微的给打扫打扫，因为已经好长时间没人去过了。说之后可能说这个地方要开放，啊，大概这么一意思。当天下午呢，爷爷呢就带着人去了。啊，把这个乱七八糟自己的这个手手底下人都喊上，到那儿呢就开始收拾这书架子。把这些书啊从架子上一拿下来以后啊，他发现什么呢？就是说这个架子上爬出来一条蛇。嗯，这条蛇大概什么样呢？就是小花蛇，然后挺细的，而且说呀，这蛇就感觉是懂人事儿一样。什么叫懂人事呢？这蛇看他们也不跑啊。就是看你把这个书都拿下来，那意思你给我窝拆了，啊，而且说这蛇也没毁过那个书，说那蛇附近的书啊都是完好无损的，蛇就是在书那个缝里待着，那猫着。对，而且那个那块还没有土，你知道都让它给擦了。嗯。后来呢，一看把书拿走了，那蛇说：“呢，我也别跟这个柜子上待着了，你们还得擦呢，反正差不多。哦”哇，这太懂事儿了。下来了。哦。然后啊，还不是说从这屋里出去了，你知道吗？自己找一墙角盘着，跟那看着他们。我跟你说真的，你要说是一狗干这事儿啊，我信。这可是一蛇
0: 啊，对吧？是是，盘墙
1: 角跟那看着他们。当时啊，老流氓他爷爷就说什么呀？说哎，别动，谁都别动。他既然啊没有伤害咱们的意思，那咱们也别理他。嗯，谁都别往那儿去，就基本上离他屋米远，大概那意思就行了。然后这个时候啊，说什么呢？有一同事，这同事也是园里的一个普通员工啊。当时他给我形容说，这人是一丧门老娘们儿，就是看见这蛇以后就开始大喊大叫：“我怕有蛇，我要吓死我了！”就那么着，谁给我给我弄一下？又说我不敢进去。这大姐一喊完呢，这屋里有一小伙子，憋不住了。和那意思什么呢？就是我得给这个女同志扒创啊！我这见着对不对？阳刚之
0: 气我得展示、啊、是吧？就我
1: 跟那娘们面前这逼不够我装的、嗯，我尖头三把火我得旺起来，对是吧？当时就过去啊，给这姑娘铲事儿去了。她怎么铲的呢？直接把这蛇给踩死
0: 了。嚯、哦！就
1: 那蛇跟那儿待着呢啊，都没还手，就直接给我咚,咚咚咚拿自己脚就开始踩这蛇，这么大气性，给这蛇咣咣给脑袋给踩烂了。后来呢，还拎着这蛇。在这公园里溜达了一圈逮谁跟谁说：“擦，我弄死一蛇，知道吗？我多牛逼，多牛逼，就跟那个战利品一个意思。”嗯，当时呢，转悠了一大圈，好多人也觉得他有病，你知道吗？说你弄死一蛇，你有什么可显摆的？可说呢。然后呢，他把这个蛇扔哪儿了呢？扔在他们公园里啊，有一个澡堂子，这个澡堂子就跟那个职工的浴室似的，就给扔在附近了，也是没当回事儿，然后就自己过自己日子去了。那这件事儿发生了以后呢，差不多过了有那么几天，这哥们儿自己值夜班那全园里就他自己啊、哦，他自个儿啊就上那个公园里那浴室里去洗澡去了。你想刚才那蛇他扔哪儿
0: 了啊、哦？就
1: 这马上就来了，就自己说白了就奔那儿去了。对对，就自己就蹦着高儿就找去了，<笑>洗着洗着啊，就感觉什么呢？旁边有人踹了他一脚。而且这一脚踹的特瓷实，就跟那个娇姐老发一表情
0: 包似的，咔
1: 啊，对对，蹬飞了，对,对，就差不多那种力道，然后给他踹一跟头，当时这人摔了，怎么说呢，站不起来了。那你想澡堂子都光着眼子，那你滑一下子，我觉得踹摔了很正常、啊，滑一跟头也很正常，但是站不起来了，这就不对了。嗯，你说他呀，算是怎么说？呀，你想当时老流氓他爷爷还没退休呢，对吧？人老头要是光鸡坐一屁墩人肯定站起来也没问题。他这个是站都站不起来了。然后第二天天亮了以后，自己从这里边爬出来了。嗯，就当时啊，就说是下半身瘫了，但上半身还没什么事儿。那就是摔着
0: 尾巴骨了是吧
1: ？也是有这个自己穿衣服能力，不是光着屁股跑出来的啊，自己都穿上了，但是就走不了道去医院以后呢，医生就说你这个神经给摔坏了，你这条腿啊，基本上就是啊。告别自行车了，坐骨神经是。后来说什么呢？这个故事到这就结束了。就这个人啊，你包括他之后，从出这事儿开始到他这人去世，这条腿都没好。而且呢，这条腿，据老流氓他爷爷说啊，就那条左腿就踩折的那条腿，这个就是他的第二个故事。
0: 嗯对，我是嗯，是因果循环，抱怨不爽。对我
1: 觉得这故事没什么可分析的，你知道吧、嗯？你说你给人家蛇弄死，而且蛇在东北上六仙是是，人家也是啊，这五仙之中其中一个。你你说你造化，那你这是活该。那我来下一个吧，你啊你接着、嗯，排不及待了，这迫不及待是？你是跟什么有关系的？下一个
0: ？呃，我觉得跟工人阶级点儿事沾点边但又不沾边儿、啊。那你赶紧
1: 的吧，你得想象一下这个国家战略，反正是
0: 正能量。正能量、啊，非常的正啊，一定要正能量。下一个故事呢，来自听众小五哥，他呢说有一天啊，接到了这个家里亲戚打的一个电话，说五子，说你能不能把你的大壳帽给我寄了一顶？这五子是军人啊，军
1: 人，我一、啊、样光荣啊，那个、警
0: 察呢？啊，不是不是，他说怎么了？出什么事了？他姨就把这事告诉他了。那咱们给大家讲讲,讲发生了什么事、嗯他姨呢是住在一个小县城的边上，也就跟那种城乡结合部似的，还是啊红砖绿瓦小平房。这个事儿呢是发生在他表弟身上。那会儿他表弟大概七八岁但是小伙子呢有点体弱多病了，从小可能没事就头疼啊、脑热呀、啊，就这样。但是这孩子吧，你看着又不像那么弱、呃、的人，能跑能跳的，还是很活泼这么一个小伙子。那这是为什么呀？哎，就很奇怪啊。所以那会儿啊，县城医院的护士啊也经常说说这孩子身体应该没毛病，可能就是小男孩皮，所以经常头疼脑热的，没准自己玩水啊什么的着凉了，没什么大事儿。后来呢，发生了这么一件事，说那会儿啊，他姨父家呀，一到晚上这墙呢就能出现这个哒哒哒哒哒哒哒哒，这是啥？啥意思？这是啊？就这么一个事儿。当时呢就开始听啊，咱前面可说了，人住的可是平房，他们第一反应是有人恶作剧，是就门口、啊、外边敲我们、啊，结果呢，姨夫出去看呢也没有，说那这事儿怎么回事啊？但是那个事儿呢，并不是说每次都有啊，是隔三差五的来一下，但只要来过，第二天他表弟就得生病，家里人呢肯定也就是开始不乐意了。这个时候姨夫啊很生气，说他年轻的时候呢也是属于那种。就小痞子似的，有点、嗯，他就心说：“我知道怎么回事肯定是有什么东西。但我虽然不知道你是谁，没事儿，我跟你来。一敲的时候，他就拿锤子，相当于回应，反敲，哒哒哒嘛，我咚咚咚,咚，我锤你，嗯。结果就发现这个声儿啊，开始满屋子就串，啊，比如说出在左墙这儿一敲嘛，压跑右墙，啊、右墙就跑房顶、啊。大哥，哎，我觉得这有点过分了，这个<笑>玩上了就,就躲他。”后来他姨夫就生气了，行，过来这套是吧？哪儿出声儿？直接就找了一个大钉子，直接就往里砸。哦，这你不出声吗？我咣咣我就砸没谱没谱儿，哎、这东西在墙里边。那、嗯啊、是啊，一叫唤砸，一叫唤就砸。砸了几根钉子之后，这声儿再也没有了，再也没有了，在短时间之内再也没有了。哦、但是他姨夫觉得不对，还是有事那怎么样呢？也是想了一招。因为从刚才前面的举动，其实咱们已经听出来了，人家肯定是个无神论者。嗯，但是无神论者没问题，我用更厉害的东西震你，就想到咱们这位听众小五哥。嗯，有国徽的帽子是不是最牛逼的？那没得说，那阳气多重啊！是啊，所以就让他寄回来这么一顶。确实，这顶帽子之后，他弟弟的病都好了，再也没有发生过这种头疼脑热啊、咳嗽没有了。这就是他的故事。要不说咱们还是是吧？非常伟大的，嗯，这个肯定的，这你想这个啊，挺威风啊。其实后面呢，他还有三个故事啊，咱简单说一下。嗯，第二个故事其实是个风水故事，和灵异关系不太大。他说的呢，还是他宜家的事儿啊，就是后来做了个养猪场，养猪场后来也是出过很多的事儿，但是一一的都躲开了。最后呢，跟人聊天的时候说是怎么回事啊？说听说之前那地儿啊，底下是个汉厕。这粪不等于财嘛，是有这样的说法，所以这个就是关于他的一个事儿啊、嗯。到时候其实关于风水还是那句话，大家有兴趣的去听听三角铁。三角铁呢，喜马的朋友直接在喜马里搜索，嗯，非喜马的朋友呢，关注微信公众号春点，直接输入风水或者在菜单栏找到三角铁就可以听。嗯，这么突如其来啊？啊嗯、哦，呃，第三件事和第四件事呢就更少了一些啊，咱们就一笔带过了啊。一个呢是他堂弟丢魂的事儿，丢魂的事说的比较多啊。那最后一个呢，就如他所说的啊，人死如灯灭的这么一件事儿。那这块呢，也是特别感谢小五哥给咱们这个投稿啊，也是希望您可以理解，好吧？那老杭来吧。那我这
1: 块接着说啊，因为刚才说老流氓投了三个故事，嗯，第三个故事呢，这个时间啊， 2 0 1 4年，就当时那个时间呀，还在过年。说有一次，这老流氓也是说有一次晚上三点多的时候睡不着觉，然后咱睡不着觉啊，都是炕上烙饼啊对。对、啊、他不是，他出去溜达去
0: 。嚯！你就知
1: 道这人多的心胸啊。当时呢，上街这街上一个人没有，然后啊走到一个十字路口的时候，他就发现这个十字路口的灯那是闪。哟，路灯有朋友来了是啊！自己也没当回事然后就接着往前走。走着走着呢，他这时候感觉啥呢？后边有个人。为什么会有这种感觉呢？因为他就觉着有人在他脖子后边吹气
0: ，哦，这样
1: 。但是啊，他一想到这儿，他没敢回头，就接着往前走，也没跑。要不说他还是挺淡定的。后来走远了，这种感觉消失了。但现在吧，如果说是要回家的话，他还要经过那条路，因为那条路是唯一的一条，也是一条必经之路。嗯，他呢也不敢回去，自己啊这大冷天的就在马路上蹲了半宿。嗯<笑>这样、嗯啊、然后差不多是早上六七点钟的时候才敢往回走。那、啊、身体是真不错呀、嗯。他小嘛，老流氓，我记得哪年九五九六，我反正那意思。到家之后呢，他把这个事儿啊跟他家里人说了。然后他奶奶这时候过来就说：“说你说那地方啊，反正不太妙。为什么呢？说原来那地儿啊是一座医院
0: 、嗯、啊，
1: 医院。然后呢，你所走的那个路口，那是原来医院太平间的位置啊。”停尸房就等于踩人房子里去了，也不至于踩人房子里，就可能是那儿有，嗯、哦，你知道吧？但我不知道为什么，我自己想了半天，就为什么会在停尸房里待着。因为按理说啊，这个横死的人一般都是在本地待着，就跟哪儿横死跟哪儿待着，对吧？啊、
0: 哦、啊、哦，他他他
1: 也不是说死停尸房里，啊，我估计可能是当时这有那个算怎么说，搬的时候没搬干净，可能得抽屉人忘拿了，哇、哦，你知道吧？也没谱，就这样。这个就是他第三个故事，也是
0: 比较短。那好啊，那今天我来结束吧。嗯，这个故事呢，来自于听众阿热。阿、啊、热是、嗯？他呢，相当于是一位艺术生。嗯，说他们学校呢，当初啊，有一个琴房，因为艺术学校啊，这没琴房说不过去了，你得练练、啊啊啊、是吧？但是他们学校琴房很奇怪，为什么这么说呢？二楼有一间，三楼还有一间。可能这块有人问了，怎怎怎么奇怪了？我我们学校有钱，多搁俩不行吗？嗯，二楼那不让使，就摆着，哎，就搁那儿搁着，只能去三楼的。当时啊，几个哥们就说了，说咱要不试试去？嗯，说凭什么不让我们使啊？我跟你说，啊，都交学费，这个、孩子啊，就是这样、嗯，越不让他干嘛，<笑>越,越得干嘛，他就越得干嘛，就跟大张伟说的似的，是吧？说每一个岁数。想干嘛干嘛，不让干嘛干嘛，就这了
1: 。人家当时说什么呢？就比方说，你想干一个什么事儿，你这时候呢，你就找一小孩来，你就跟他说，嗯、千万不要做这件事儿，他、嗯、就一定得给你儿他就把
0: 这件事儿给你办成了。嗯、是呵呵，说咱都交学费了，这这怎么着？难不成说这琴房 VIP 的，是不是？那不行，我必须我得。其实
1: 都会这么想、啊。我跟你说，你但凡是学校哪地儿不让去。嗯，你都会觉得这地儿有秘密，嗯、对，而且那秘密是肯定是老师干操办事的地儿
0: 。对，而且你看这层数嘛，咱俩以前都在回中，咱知道，越是那住宿生，人家楼层低一点儿，美其名曰方便人家下楼，然后往宿舍走；越是咱这走读子，就给你俩往那顶上送。当时他们也这么琢磨的，说拢共三层啊，我们练就得奔三层去，人家就可以去二层，那不行。都说二层，谁都不能使嘛、啊，是啊，所以他们就说咱夜里咱偷着去，哎呦，咱一探究竟，还得夜里去啊，因为夜里没人管，是啊,啊，也是贼大胆儿，就往那里去。说这样啊、嗯，我先探探，你们等我会儿，帮我把分儿。万一保安来了，你喊我一声，咱也好跑啊。别要不直接人给咱来瓮中捉鳖、嗯，那咱干瘪。说行，没问题，他就进去了。进去之后呢，用他的话说，再出来的时候就第二天了。那第二天，他跟他们说他看见什么了呢？他说进去之后啊，
1: 嗯
0: ，是他还是他的同学告诉他的、嗯，是他们看见了什么？说后来呢，等他半天也不出来，也没听见在那儿练呢，也没听见乐器的动静，对，都没有。说怎么回事啊？咱赶紧瞅,瞅瞅去吧。结果啊，这哥几个还喊着保安一起，我给看看去啊。<笑>不行，一进去之后发现呢，阿热一直就在那儿说对不起，对不起，对不起对不起。然后满地的呢是洋娃娃的那个丝的碎片儿，那样的东西，嗯、啊，嚯，就给他请出去了。请出去之后呢，学校也不说话，也没有人找他们，什么都没有。结果这哥几个呢，这劲儿又上来了
1: ，说我得一探究竟啊，啊说要不再去一趟啊
0: 。对，咱要不咱再,再瞅瞅。
1: 这哥几个，我当时我没记
0: 住啊，他们多大岁数来着？就差不多十七十八岁吧。艺校。要不就是一直一，是是是，就差不多这岁数吧。嗯，说不行，我还得看看去。缓了两天啊，说咱们把这个阳气补一补，该喝点酒怎么怎么着的，咱再瞅瞅。行，没问题，去了。这回呢，阿热不去啊。阿热说：“我给你们把分，他下不打了，是啊，<笑>念不来。”其实你说他害怕吗？他他妈要害怕，他可能连参与都不参与。我估计他是这样，他是不知道发生了什么，所以他没那么怕啊，探的。啊，也是，他第二天直接醒了，对、啊、吧？结果他们约了一时间，说这样，哥几个里啊，上回呢，我们差不多等了将近得有半个多小时，我们才冲进去。这回咱相约十分钟，因为你看啊，我们在一楼，你们上二楼，你开门，这时间用不了五分钟，咱就十分钟，好不好？说行，没问题。十分钟之后呢，确实没人下来，这回也没找保安，嗯、直接自己就看见了，是一开门一样。对不起，对不起，对不起，满地洋娃娃碎片而且啊，请不回去就拽他，说走吧，走吧，不走，不走，还在那儿对不起，还是那个操作，喊保安吧，保安拽着他就又给请回去。为什么保安就能给拽出去呢？那不知道，有一句话讲啊，事不过三嘛。学校这回出面了，说怎么着啊？闲的呀，之前去一回，你当我们真不知道啊？是闲的是吧？说怎么着？那什么时候三探呀、啊？我问问啊。老师也够贫的。老师是挺贫的。说不去了，真的，真不去了。说老师，您能说说到底怎么回事吗、啊？说行啊，既然这个一个个这胆子都这么大，也这么好奇，我跟你们说说。说之前呢，这琴房里啊，有这么一位姑娘，就是好几届之前，这、嗯、姑娘弹琴弹特笨，啊，同学都嘲笑她，也没朋友，所以她呢就一直爱抱着一洋娃娃上课。这姑娘还有点丑。
1: 哦、那肯定那就更我朋友
0: 了。要是但凡这姑娘有点色儿
1: ，知、啊、绝对不可能缺朋友。我跟你说，对对
0: 对。所以呢，在上课的时候，大家也都挤兑他说：“你就别弹了，您那一弹忒难听了，别耽误我们时间。”所以这姑娘就经常夜里来自己练习。嗯，练着练着呢，大家知道啊，白天你得上课，晚上你还练琴，那你还睡觉嘛、嗯。所以有一次就在这儿猝死了。所以这大家也就明白了，就是冤魂不散嘛。为什么说他会说对不起，还会洋娃娃撕一地？就是因为你们干嘛来我这儿啊？这姑娘觉得说你们是不是又要抢我的训练地？我好不容易有地练琴了，干嘛还要欺负我呀？所以才会就是说姑娘生气了，把自己洋娃娃给毁了。她出现这么一事儿啊。嗯，那后来有人问了，说那学校不管管吗？这学校怎么管啊、哎？啊，说这我们怎么弄啊？你说把这房给他。铲了吗？我们也于心不忍呀、啊。说艺校啊，总有这样奇奇怪怪的事儿，这大家都见怪不怪了。嗯，你说这钢琴我们给处理了，这钢琴也不少钱啊，二手的又卖不出去价，咱学校弄台琴容易吗？所以就一直只能这样做了。也希望啊，给这个姑娘怎么说呢，一个说法。他们觉得呢，可能到了有一天，这姑娘真的练成了。他可能就走了，就上那哪儿弹去了，上地府弹去了<笑>是吧、啊？可能就不需要咱
1: 们了，就是阎王的御用琴师了。毕竟
0: 以后咱们还可以再使
1: 这琴嘛。我觉得真的，你学校领导要是这么说，嗯、我觉得还是挺那什么仁义吧，就是挺仁义的。就按理说，人学校领导不该说这话，那倒是，他就应该是不可能，不可能，哦、对,对对对，不信。扯淡，别给我整大哥。然后他其实内心是信但是他跟对外宣称他
0: 绝对不能说他信。万一学生给我翻去，是吧？我还招不招生了？可说呢。嗯，这就是阿热的故事啊。其实听到这儿呢，我还是想
1: 说，啊，就为什么有这么多小伙伴愿意去探险？嗯，他这个故事啊，算是比较轻的。你想啊，人那姑娘又没弄他，然后他也没病，没灾，没倒霉。嗯，对吧？其实很多人探险的初衷就是说，我想见识一下。但是呢。我觉着这东西不会要我命，啊，对，知道吧？我还是那句话啊，这东西要命跟不要命的都有这种情况，不要命的他丧你，就是以后、啊、未来的几年甚至几十年，你一丧百丧，你就琢磨啊，你要想去探险去，你这个东西你受得了受不了？人家要是弄你，人不会说一对一的跟你肉搏的，嗯，咱就说这意思，还不
0: 如直接要命呢，是吧？是，嗯，那好啊。今天我们讲一半的时候，我已经说过公众号的事儿、嗯，所以结尾就不再多说了，也省着大家烦啊。那今天的故事就到这里，然后给大家做一小预告啊，本周周三呢会给大家尝一个鲜啊，西米团的听众就可以听到这个付费节目了，加入团之后免费听，所以不要忘了加团，好吧？那今天的节目就到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。